Tento podcast a hurikán chutí, osvieženia a energie ti prináša Hurricane. 100% prírodný nápoj z trstinovej šťavy. www.hurydrink.com Nad hlavou mi bzučia včeli, vitajte pri ďalšom dieli. Počúvate ďalší diel podcastu za hudbou a som veľmi rád, že ste si to opäť zapli, alebo možno, že niektorí z vás poprvýkrát, tak vitajte. Myslím, že ste spravili dobre, že ste si to zapli. Posledné týždne je periodicita vydávania týchto dielov trošku menšie ako zvyčajne. Ja mám teda to nepísané pravidlo, že vydávam dva diely mesačne, ale aktuálne je to trošku s väčšími rozostupmi a je to hlavne kvôli tomu, že posledné týždne som mal trochu viac práce aj s mojou partičkou Rootboys, s ktorými hrávame DJ sety. Okrem toho sme mali nejaké eventy, na ktoré som sa musel pripravovať, pripravujem nejaké veci na pohodu a grape, takže bolo toho naozaj veľa plus mám vlastne svoj denný job a okrem toho mám aj súkromný život, keby ste nevedeli. Takže toto všetko zapričinilo to, že vlastne to nie je úplne smut, ako by som si želal, no napriek tomu myslím, že síce sme si dlhšie počkali, ale počkali sme si na skvelý diel, pretože dnes ma navštívil Isama Zing, alebo teda Jonathan Pastyršák, alebo Piony, všetky mená platia. No a ak by ste náhodou nevedeli, o koho ide, tak je to skvelý týpek, ktorý je veľmi pokorný, ktorý vyrastal vo veľmi zaujímavom prostredí, má veľmi zaujímavé názory a prístupy k hudbe. Okrem toho bol zaradený v rebríčku Forbes 30 po 30, získal českého lva za film Arved a má na krku aj nejaké sošky Radio Head Awards. Naposledy získal v roku 2021 sošku za album roka Cena kritikov. Takže ak náhodou aj Jonatana nepoznáte, tak verím, že týmto som vás trošičku nainšpiroval k tomu, aby ste si vypočuli tento diel, pretože bol fakt veľmi zaujímavý. Opäť úplne iné pohľady na hudbu. No a keby som mal byť konkrétny, čo tam odznelo, tak napríklad sme riešili to, že už ako malý počúval kolegium muzikum a búchal do gitary. Tým, že tvorí veľmi špecifickú hudbu, ma zaujímalo, či vždy bola jeho hudba pochopená, respektíve ako sa on pozeral na to, že jeho hudbu niekto nechápe versus to, že či on vždy tej hudbe veril. O tom, že sa mu vlastne pop music veľmi páči, ale napriek tomu tú Slovensku až tak neuznáva, ba priam mu až vadí. A tak sme teda aj riešili, prečo na Slovensku vzniká v úvodzovkách zlý pop, respektíve prečo vzniká tak, ako vzniká. Zakopli sme aj o to, aké nástroje používa a aké si sám vymýšľa. Prezradila aj veľmi nevšetné postupy pri tvorbe posledného albumu. Nahliadli sme trošku aj za oponu toho, čo chystá Isama Zing so speváčkou Erikou Rain a všeobecne nejaké filozofie a mudrovačky okolo hudby. Ak sa vám bude tento diel páčiť, nezabudnite si vypočuť aj tie predošlé, pretože aj tie stáli za to. A verím, že napriek tomu, že leto bude asi tiež také kostrbáte, čo sa týka produkcie týchto podcastov, tak napriek tomu sa mi bude stále dariť prinášať vám nejaký kvalitný hudobný obsah. Ak by ste chceli toho obsahu trošku viac, na platforme herohero.ca Otec Mirec, okrem toho, že získate aj bonus ku každému dielu, k tomuto konkrétne je takmer polhodinová časť navyše, tak okrem toho tam pridávam aj nejaké vlogy. Naposledy som pridal z festivalu Ženy Vino Funk, chystám sa natáčať vlogy aj na festivaloch Pohoda a Grape. Na Grape sa nám dokonca podarilo s chlapcami z Root Boys dostať hlavný stage v sobotu v noci, čo je pre nás obrovská vec, takže určite to tiež nejako zaznamenám a potom to hodím na môj Hero Hero. No a sem tam tam doplním aj nejaký playlistik a iné bonusové záležitosti, takže ak máte chuť dostávať viac toho obsahu, myslím si, že Hero Hero je práve pre vás. Preklik nájdete dole v popise tohto podcastu. No a teraz sa už poďme vrhnúť na ten dnešný diel s Isama Zingom. Let's go! Čaute kamoši, máme tu ďalší diel podcastu za hudbou. Dnes tu máme, nepoviem ani, že špeciálneho hostia, lebo to vždy hovorím a potom to vyzerá, že, že buď, že sú všetci špeciálni, alebo že, že nikto nie je špeciálny, len proste to chcem vždy nejakým superlatívom zakryť. A podľa mňa, že sú všetci špeciálni, to je pekné. To... Pre mňa minimálne, to hej. Pre mňa by, no v každom prípade teda dnes je tu Jonathan Pastyrčak, a.k.a. Piony, a.k.a. Isamazing, ešte tam nejaké a.k.a. 
Nie je to málo? Je. <laughs> to by malo byť ako hviezdy, vieš, generáli, čo majú, alebo také, že čo majú koľko hviezd, tak, tak tým ti rastie hodnosť. Takže keď... Ale ak sa rátajú aj staré projekty, tak možno by sa našlo ešte niečo. No, jasné, že sa rátajú, tak všetko, hey. čo si zažíva, to nazbieral. Tak si to prosím ťa len zosumarizuj, daj si to do portfólia. Nakon... Ja si to rozmyslím nakoniec. To... <laughs> Dobre. No teda, ale v každom prípade som rád, že si si našiel na mňa čas, lebo okrem toho, že ty stále podľa mňa aktívne a veľa pracuješ, tak okrem toho vlastne ty máš aj nový prírastok doma, teda tiež to podľa mňa prináša trošku, trošku taký chaos v tom, v tom dennom harmonograme, ak sa nemýlim. Je, je to celkom masaker, no, akože, že ten time management je veľká výzva, ale akože ja som veľmi rád a ďakujem za pozvanie a teším sa, že som tu. No ja som sa minule bavil s môjim kamošom s českým reperom MC Gayom a on má práve štyroch chalanov. Tiež wow. také, že oni mali dvoch a potom jeho žena ešte tužila po cerke. to sa inak nejak dosť často stáva. Takže má štyroch chalanov. Tak si keď som sa rozprával, že ako on tvoril, lebo nedávno vydal nový album, tak vraval, že po noci a chodí do štúdia, čo mi príde, že extrém šialené. A ako to máš ty, že máš to? Takže vieš si nájsť aj v tom dni predsa len ten čas, že nemusíš chodiť po nociach do štúdia, alebo. Ja našťastie um, nám veľmi pomáha moja mama, ktorá akože dosť často chodí um, k nám domov a je s Mílou uh, a, a s Taňou si to tak nejako snažíme korigovať, striedať, lebo Taňa už tiež pra- začala pracovať, takže, uh, ale dá sa to, akože a, niekedy sa mi darí aj cez deň pracovať a niekedy pracujem, takže keď zaspí Míla večer, tak potom 3, 4, 5 hodín robím a potom si idem láhnuť, ale väčšinou mám teda úžasnú ženu, ktorá ma nechá trošku spať ráno, tak to, 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 to dospím. <laughs> Treba to využívať. No a o tom, čo všetko ty robíš a na čom pracuješ, tak to tak priebežne budeme zistevať počas tohoto rozhovoru, ale úplne úvodom vždycky, čo pri tebe mi príde ešte, že O mnoho viac som teda zvedavý, že ako by odpovedal na tú otázku, tak vždy na úvod sa pýtam ľudí, že čo ich hudobne formovalo. Pri tebe viem, že ty už vo veľmi útlom veku si inklinoval k elektronickej hudbe, alebo že si už bol ako keby taký, že okolo tej hudby. Ja som našiel niekde, že si vystupoval v relácii pod lampou, keď si mal 11 snáď, alebo niečo také. Čiže možno skúsme sa pozrieť ešte viac do, dozadu. Tie ešte hviezdičky, čo sa... Asi, ja neviem, asi, že o, čo, o jakom veku sa budeme baviť, ale že čo napríklad tak úplne na začiatku teba hudobne formovalo. No čo a, si pamätáš? Ja si pamätám, asi prvá vec, čo si pamätám, reálne, čo si len nenahováram, že si pamätám, ale aj reálne pamätám, tak to bolo podľa mňa nejaký koncert kolegium muzikum alebo niečo takéto. Takže ty si takto zhurtajš. Žiadne, že kakao slávici. No, akože vlastne ja som chvíľku mal po tom obdobie, kedy som počúval veci, ktoré, že som si nejakým spôsobom sám sa snažil ten vkus sformovať až netrvalo to dlho, lebo som sa veľmi rýchlo vrátil k tomu, že vlastne tie veci, ktoré nám púšťali rodičia, alebo teda, ktoré naozaj, že hlavne, hlavne otec, ktorý si išiel, že veľa akože vážnej hudby a potom veľa art roku a takých tých vecí, ktoré mm-hmm. z toho vychádzali. Takže že vlastne sú veci, ktoré mi prídu mega zaujímavé a, a od toho mám, že to, to mám pocit, že ma nejakým spôsobom úplne na začiatku formovalo. Že, mm-hmm. že napríklad nám, nás rodičia uspávali tým, že uh, nám pušťali Steve Reicha, čo je taký minimalistický wow. skladateľ. Takže ja som už ako keby veľmi skoro mal nejaký taký ako, neviem, že či sa toto nejako premietne do toho vkusu, to ale asi, asi áno. A akože, že neviem, že či už v troch rokoch, alebo kedy, že či to má nejaký vplyv, ale možno áno. Každopádne ja som začal, že strašne skoro, asi v nejakých piatich rokoch som začal tak akože um, 
by som to skôr, možno aj skôr, možno v štyroch som začal akože udierať do gitary a, a spievať nejaké také veľmi divné texty, ktoré som si vymýšľal, že to bolo ako keby úplne na začiatku. Potom, keď som mal možno, ja neviem, 6-7 rokov, no, ja ne, toto neviem úplne odhadnúť, ale veľmi skoro sme začali s Adamom, Ingmidžitom teraz DJ Gapom, Uh, robiť také uh, elektronické mixy na takých detských synčačikoch až v nejakých hračkách a že my sme sa zavrali do izby a ja neviem, uh, kľudne 4-5 hodín sme si takto niečo tam akože robili spolu. <laughs> a, a potom vlastne v desiatich rokoch sme založili kapelu prvú, uh, ktorá sa volala Tukan a to je tá, s ktorou sme potom hrali pod lampou na pohode a akože na rôznych miestach. To bolo už potom, že violončelo, bicie a e, spev, alebo teda vrešťanie skôr. Ja som ešte dokonca našiel aj na YouTube také nejaké staré video, čo ste niekde v lese. A, tam a to, niečo... to, už je, to už je vlastne Ingmidži den Pioni, to už a... sme boli ako duo a to, to sme mali podľa mňa, reálne, keď sme začali robiť elektroniku obaja, my sme sa tak ako veľmi navzájom, mám pocit, v tomto inšpirovali a, a tak nejako spolu vyvíjali, e, tak to sme mali asi 13, keď, keď sme zač- sa začali viac zaujímať o tú elektroniku a podstupne ten Tukan sa rozpadol, začali sme hrávať spolu ako elektronické mm-hmm. duo kvázi a potom sme sa vlastne tak nejako rozdelili a začali robiť každý sám hlavne. Mm-hmm. Čiže teraz už neste v takom nejakom pravidelnom kontakte? Možno Toto sme, akože my sme veľmi blízko, sme, akože, že, že stále sme podľa mňa akože mne teraz je ťažko byť s hocikým v pravidelnom kontakte, ale akože je to asi jeden z mála ľudí, s ktorým naozaj udržujem nejaký ako reálny pravidelný kontakt. Mm-hmm. Takže, no ja ho práve stretávam asi v poslednej dobe najčastejšie v, na garážach. Hej, však to... to čo ne, ty si tam bol niekedy pozrieť? Jasné, jasné, jasné. Ja som ťa tam podľa mňa áno, raz videl. Áno, áno. A tak to je akože pre mňa, že strašne zaujímavý, zaujímavý formát, ktorý sa tu udial mm. za posledné hey, roky. Hej, to, to je super. A strašne sa mi to páči, že sa takéto nejaké, takéto, ja neviem, jak to nazvať, takéto párty vonku robia. A to možno, že aj odporúčam všetkým, ktorí to počúvajú, ktorí nevedia, tak tam sa dejú rôzne koncerty. Videl som, že myslím, že aj Berlin Manson alebo niekto, že tam majú byť. Mám pocit, že tam je skoro, že hlavne k víkendu, že štvrtok, piatok, sobota tam je stále, stále niečo, niečo skoro. A, ale... Nie, neviem, možno nie. Ale vlastne volá sa to, že na garáži, ako keby ten koncept a tam potom sú rôzne podujatia, takže určite to očakujte. No a ty si spomenul aj tvojho otca a práve on je akože tiež veľmi podľa mňa zaujímavý človek v tom nejakom kultúrnom živote a on mal teda asi na teba tiež, ako si dal, že veľký vplyv práve možno skrz aj tú hudbu až možno aj jeho nejaké umelecké vedomosti a podobné veci, lebo ja vlastne sa poznám aj s tvojim bratom, ktorý je zase viac vizuálne možno umelecký a vy máte ešte nejakého súrodenca však. Ešte máme sestru. Sestru, a tá, tu nepoznám, tá je ako? Debora vyštudovala režiu filmovú a ona sa venuje hlavne vlastne ako keby, teraz sa viac venuje možno dokumentu ako, mm-hmm. ako v hranej režii, ale áno, primárne. A teda akú úlohu tam zohrával ten otec alebo možno rodičia? No akože podľa mňa asi, že obrovskú. <laughs> Neviem, ja mám pocit, že, že to tým, že my sme sa ako keby už od malička pohybovali v takom možno trochu umeleckejšom prostredí, napriek tomu, že náš otec je primárne kazateľ, tak um, akože sme veľa času trávili skôr možno z, ja ne, si pamätám, že sme boli na dovolenke s motovcami, ktorí boli mm-hmm. vtedy dobrí kamaráti naši a, 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 a tak a, a, a mám pocit, že, že to tiež nejakým spôsobom asi nás formovalo k tomu, že sme vôbec ako keby túžili a chceli uh, potom 
robiť to umenie, že, že, že mám pocit, že sme že, že aj to, že vlastne náš otec veľa maloval, sám robil nejakú hudbu a, a všetko možné a, a tiež mám pocit, že to bola taká jeho veľká vášen, tak to, to sa podľa mňa do veľkej miery prenieslo aj na nás, akože na, na všetky deti. A, um, a, tá, a myslím si, že ten vkus extrémne formovalo to, že, že ako myslím si, že obaja rodičia, aj, aj moja mama má podľa mňa prirodzene je akože veľmi citlivá a vkus, vkusný človek. A, a môj otec sa teda akože venoval, alebo mal pomerne veľký rozhľad v hudbe. A nielen v hudbe, vo výtvarnom umení ešte teda o mnoho väčší, lebo on študoval vlastne reštaurátorstvo. A, a myslím si, že to bolo vlastne v niečom to, čo nám dalo ten základ úplný. Uh-huh. S tým, že potom vlastne aj kamaráti našich rodičov, veľa z nich boli umelci. Ja som napríklad chodil uh, niekedy, že aj na niekoľko dní k takému nášmu rodinnému kamarátovi, ktorý sa vás zbyniek prokobon je maliar a zároveň taký uh, trochu ako v niečom uh, bizarný zberateľ syntiákov a zároveň teda na nich robí aj hudbu, ale má extrémne veľa proste syntiákov doma. A čo to znamená, že extrémne veľa? Vieš tak odhadnúť počet? Uh, neviem, neviem. Ale že, že, ale na... že viac ako 100? Asi, hej. No. <laughs> tak to je veľa. A ja som vlastne chodil k nemu, on, bol v, on býval v Košiciach, mal taký krásny ateliér v takom starom byte, a kde, mal, kde vlastne maloval a zároveň tam mal to štúdio s tými syndiakmi a tam sme proste niekedy do noci proste robili hudbu, nejakú psychadelickú divnú proste. A on mi pušťal prvé veci potom také ako z industriálnej scény. Vlastne podľa mňa u neho som prvýkrát počul potom aj, že Prodigy, Nine Inch Nails, ale zároveň napríklad aj Jimmy Hendrixa, ktorého vlastne napríklad môj otec možno nepočúval. Že, že, a potom veľa ešte o mnoho experimentálnejších vecí a to mám pocit, že ma vlastne extrémne ovplyvňoval a keď ešte teda skončím s tým, že čo ma najviac ovplyvňoval v detstve, tak to je to, že asi od nejakých 12 rokov som začal tak akože pravidelne chodiť do A4, ktorá bola vtedy ešte vlastne vo Večku bývalom, čo je teraz kunsthale. A, a tam vlastne sa diali proste strašne zaujímavé koncerty, divadla a to ma vlastne podľa mňa potom vo výsledku ovplyvňoval úplne najviac, lebo tam bola aj komunita ľudí, ktorí akože robili nejakú improvizovanú hudbu a začal No to som sa chcel aj spýtať, že, lebo vlastne tvoja hudba a aj to, čo ty, ty tvoríš, tak nie je úplne e, možno pre niekoho pochopiteľné na prvé počutie, že nie je to ako keby vždy úplne že easy listening. A to som chcel vedieť, že či možno, že už od toho mladého detstva, keď si tvoril, že či si bol vždy chápaný, alebo či ľudia rozumeli tomu, alebo že čím vám vlastne dávalo zmysel, že robíš nejakú hudbu, alebo či to brali niekedy, takže to bola nejaká, že, čo to je za absurdnosť. Ja si Také myslím, predsudky, vieš? veľa ľudí to určite tak bralo. Uh... My, my, a, a myslím si, že to, bo, to možno bolo niečo, keď, keď mám zhodnotiť takú ako naj, pre mňa možno najcenejšiu vec, ktorú nám rodičia dali uh, v tej výchove uh, alebo v nejakom takom tom uh, vedení, tak bolo to, že, že my sme sa vlastne nebali byť iní. Že, že mám pocit, že v nás vytvorili také ako keby v niečo zdravé sebavedomie, že je v pohode proste uh, byť divný. A, a tým pádom vlastne nám, a mám pocit, že to trochu platí akože aj na Damiana, aj na Deboru, že, že my 
by sme s tým boli do veľkej miery v pohode, že niekto, lebo mne sa to dialo furt, však ja som mal ešte divne vystrihané vlasy, som nosil, som vyzeral fakt ako taký poloblázon a do toho som škrejkal do mikrofónu a, a, a vlastne som s tým bol v pohode. A, a, a ne, akože vlastne neviem to vyhodnotiť, že či, ja mám pocit, že ja som veľmi rád za to, že, že som sa nau, že, že, to, že som dokázal ako keby Ne, nespadnú do takého toho, akože hm, tak teraz sa budem hambiť a nič nebudem robiť, ale že som skôr si povedal, že mám vás piči a proste robím si, mm. čo ma baví. To je strašne oslobodzujúce, že ja vlastne som nevyrastal v takomto prostredí a ja viem, že pre mňa bolo, a doteraz je istým spôsobom náročné uh, sa vysporadovať s takýmito momentami, kedy ja nie som si istý, že či robím napríklad niečo že dosť dobré, alebo že či je to uh, že dobré umenie, alebo nie je dobré umenie a práve možno takýto mindset je keď to máš od malička v sebe vštepené, tak je strašne taký, akože, že ti urýchli všetko, lebo vlastne ty nepochybuješ o tom, že ty vieš, že to je... Čo, ja mám pocit, že ono to je super, že, že, to, že keď to máš ako dieťa, tak uh, ako dieťa o tom moc nepochybuješ. Ja, čím som starší, tak tým viac a viac o sebe pochybujem. Že ja mám pocit, že mi sa to deje presne naopak. Že... A hrozne dúfam, že sa im podarí túto istú vec odovzdať míle, lebo mne to príde úžasné to mať, ale že ja napríklad teraz sa mi stáva, že sa dokážem tak spochybniť, že začnem riešiť, že či vôbec mám robiť hudbu, alebo že, vieš, že, že ja, akože, nie, nie je to tak, že by mi to dalo to sebavedomie a tú sebaistotu akože na celý život. Ale uh-huh. v tom období, kedy som sa nejakým spôsobom vy, vyvíjal a v podstate v tom teenage období hlavne, tak mi to strašne pomohlo. Mm. A čo podľa teba spôsobuje tie pochybnosti, alebo čo ich vytvára teraz, keď už si takto starší, že vieš, analyzoval si to niekedy, že odkiaľ prichádzajú? A ja si myslím, že ašak o tom sa aj veľa hovorí a neviem, že možno je to také trochu zjednodušenie, ale myslím si, že veľká časť tých pochybností a nejakého takého spochybňovania sa prichádza podľa mňa do veľkej miery proste s, s Instagramom hlavne mm-hmm. alebo celkovo so sociálnymi sieťami, že človek vlastne neustále má prísun toho, ako sa všetkým strašne darí a ako všetci proste uh, žijú proste život svojich snov a, a napriek tomu, že nejak, niekde racionálne vie, že to tak úplne nie je, tak vlastne podľa mňa sa ti to dostáva do podvedomia a máš pocit, že ty to tak nemáš a že robíš možno niečo zlé mm-hmm. a že, a, a, že a, a, a potom možno aj to, že Uh, to, to si myslím, že je jeden aspekt a, a ďalší aspekt, prečo, prečo pochybujem o sebe je podľa mňa taký ten úplne prirodzený, že, um, že chcem tie veci robiť stále ako keby lepšie a, 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 a mám pocit, že častokrát sa dostanem do toho, že napríklad sa už opakujem alebo že mám pocit, že už robím nejaké také ako zabehané rutine, že sa sám seba neprekvapujem nejakým spôsobom a a tým pádom vlastne začnem pochybovať o tom, že či to robím dobre, že a, a, a to potom už sa nabaluje. No, akože... hmm. ja, som niekde, ja som niekde v nejakom rozhovore čítal taký tvoj, taký tvoj, také tvoje vyjadrenie, že, že ak sám seba neprekvapuješ, tak práve máš pocit, že to pre teba akože nemá zmysel v, v, takomto, v takomto duchu. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že som si vravel, že, že čo je vlastne ten hnací motor pre teba, že tvoriť tú hudbu. Že, alebo že, vieš, že niekedy niekto chce akože tvoriť hudbu, že aby sa na tancoval alebo niečo podobné. A čo sú také tvoje zámery, že čo tú hudbu ty chceš vlastne priniesť? Tak to je taká strašne vlastne v niečom jednoduchá otázka, ale ja, ja si ju málo kedy kladiem, lebo ja mám pocit, že nemám, 
že ja vlastne si neviem predstaviť, že by som tú hudbu nerobil. Že, že je to tak ako keby tak strašne už integrálna súčasť mňa, že, že predstava, že by som teraz nerobil hudbu je v niečom až taká jednak skľúčujúca a potom taká divná. Ale, mm-hmm. uh, ale, ale uh, asi je to naozaj to, že, ja sa, že vlastne sa snažím, rob, že keď robím vlastnú úplne slobodnú vlastnú tvorbu, že dajme tomu, keď robím na svojom albume, tak tam sa snažím proste prísť niečím, čo ma proste extrémne baví a, a prekvapuje ma hudobne a je to niečo, čo som nepočul, alebo mi to dáva nejakú silnú emóciu. V podstate také podľa mňa veci, ktoré, že, že chcem, chcem, aby to bola hudba, ktorá sa mi proste páči a ne, dáva mi niečo, čo nepoznám a nejaký možno nový pocit. A keď robím hudbu pre niekoho, alebo pre film, alebo pre... Na obied, na tak, tak tam sú samozrejme tie, tie potom aspekty rôzne. Áno, tak... do ktorých musíš sa nejak napasovať. Áno, áno. Rozumiem. No a práve tá tvoja hudba, ktorú robíš teda akože z vlastnej iniciatívy, tak toto mi ma ešte zaujímavé, lebo je to tak, že dnes je proste trendom, že ľudia sa snažia tou hudbou nejakým spôsobom preráziť alebo niečo podobné. A z teba úplne presne nejde táto iniciatíva. Ale že čo s tebou naopak robí potom to, keď... A to teraz nemyslím nejak, že dehonestujúco v niečo, ale že vlastne ty nemáš až tak veľa počutí mesačných poslucháčov napríklad na Spotify, hey. ale napriek tomu ty si akože extrémne kvalitný umelec. Teda čoho dôkazom sú aspoň mnohé ocenenia, ktoré máš na svojom tričku a neviem čo, že, že príde mi to, že si extrémne kvalitný a zároveň ty čísla vôbec tomu nepo, ne, nenapovedajú, ako keby že by to tak malo byť. Tak čo toto s tebou robí? Taká akože, uh, ako to bude, taká nepriama umernosť možno. Že ty sám určite vieš, že robíš kvalitnú hudbu. Tak ako to je, jed, to je jedna z tých vecí, ktorú tiež častokrát spochybnem, ale okay. <laughs> uh, vieš čo, to je, to je akože dobrá otázka. Uh, niekedy mi je z toho samozrejme smutno, že niekedy som taký, že trochu už frustrovaný, že vlastne by som chcel, aby som to už nemusel riešiť a že vlastne by to tak nejako samo išlo a, mm. a ale, ale zároveň potom niekedy sa im podarí zase dostať do takej tej ako vlastne slobody, že, že je mi jasné, že robím nejaký typ hudby, ktorý proste má nejaké špecifické publikum, a ktoré dajme tomu počúva náročnejšiu hudbu a že nikdy vlastne to nebude mať taký zásah, ako keby som robil niečo, čo je možno nejakým spôsobom priamočiarejšie a, a ľahšie uchopiteľné. Tak a, 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 ako neprekáža mi to. Mňa vlastne, čo ma ako možno najviac mrzí, nad čím sa veľakrát ako keby tak ako pozastavím, že, že mi to je ľúto, je to, že ako ťažké je vlastne tú hudbu dostať nejako do toho celosvetového kontextu. Že, mm. že mám pocit, že, že hudba, čo ako keby sa snažím robiť, má nejaké svoje miesto v nejakom ako keby tom celosvetovom kontexte. Ne, neverím, že len čisto experimentálnej hudby, ale že mám pocit, že tam sa o mnoho viac dejú tieto prieniky, kde sa, kde sa podstate nejaký experiment mieša proste s, s podstate až, až s popom alebo proste nejakou tanečnou hudbou a u nás, je, u nás tá scéna je veľmi ako keby malá, kde sa toto deje a tým pádom prirodzene to nemá šancu mať ako keby takú odozvu ale bohužiaľ proste vlastne veľmi podľa mňa komplikované um, sa dostať na tú svetovú scénu odtiaľto, ale to nevravím, to je rovnako možno aj o tom, že tá hudba nie je dostatočne ako keby um, nie je natoľko kvalitná, aby obstála, alebo je to 
záro, alebo je ten ďalší faktor je možno samozrejme aj to, že, že z východnej Európy tých vecí proste sa dostane vonku veľmi mm. málo. Že, že... Chápem. A ty podnikáš aj nejaké konkrétne kroky na to, že aby si dostal do sveta? A áno, že aké sú to? Vieš čo, málo. Ja to je, ďalší, to je ďalší, <laughs> ďalšia vec, že proste ja mám pocit, že, že keď už sa to deje, že, že by som to mal začať riešiť, tak uh, väčšinou to tak akože nedostatočne uh, sa tomu málo povenujem. A, ale akože ja mám pocit, že, ten, že asi tá naj vlastne v niečom uh, realistickejšia cesta je uh, snažiť sa spolupracovať s ľuďmi, ktorí ako keby nie sú že len odtiaľto, ale že, že nejakým spôsobom sa na tú globálnu scénu ako keby dostať alebo prirodzene sa do nej začleniť práve mm-hmm. tými spoluprácami. Mm-hmm. No, a, a to, ale to je niečo, čo chcem teraz ako keby robiť pri ďalšom albume viac, ale presne teraz vôbec nemám čas. Je mi to jasné. A toto je, akože to ja sa s hocikým tu bavím, aj sám, keď sa nad tým zamýšľam, tak rozumiem tomu, že toto je tak akože ťažký kus práce dostávať tú hudbu ešte k ľuďom. A nie len, že celosvetovo, ale už len v rámci Slovenska niekedy mi príde, že to akože strašne veľa práce a že mnohí umelci na tom vlastne možno aj troskotajú, že Sami už nemajú na to dosť energie, ale zároveň nemajú nikoho, kto by im s tým pomohol. No lebo tu neexistuje moc tá infraštruktúra. Že, že tu naozaj, ako keby však sú tu nejakí ľudia, ktorí začínajú robiť nejaké akože kvázi booking agentúry a, a sú tu nejakí manažéri, ale, ale vlastne nikto z nich nemá ten dosah na, na, na nejakú tú akože globálnejšiu um, sieť, či už festivalov alebo čohokoľvek. Mm-hmm. Takže podľa mňa to ešte bude dlho trvať a snáď sa to niekedy stane, ale vlastne chce to podľa mňa takých tých ako také, také lastovičky, ktoré, ktoré to ako keby prekonajú prvý, prvé. Ja verím, že akože takí ľudia môžu byť napríklad Pišta môže byť tým človekom, alebo verím, že aj Adam časom uh-huh. DJ Gap, že, že proste, že, že myslím si, že sú tu ľudia, ktorí im sa to trochu ako keby začína dariť. A, aj Jimmy a... možno sa tak jednodobo akože snažil, aj keď áno, neviem, áno, ako je štádiu teraz, ale viem, že neviem, to bol taký ja. dosť aktívny aj v tom, aj v tom túr vlastne po Amerike a takže áno. tiež sa veľmi intenzívne snažil dostať preč. Teda akože exportovať. Áno, ale ono je podľa mňa, že jedna vec je ako keby, že sa snaží a druhá vec je, že sa to tak ako nejako prírodzene deje bez tej snahy a vtedy je podľa mňa väčšia šanca, že to Aha. uspeje. Lebo Aha. podľa mňa tá snaha akože je super, len tu vlastne by si musel tlačiť, že non-stop, aby sa ti to podľa mňa že podarilo udržať. A... No a mám pocit, že pri, pri, dajme tomu pri Fúkromovi alebo aj pri Adamovi trochu sa to ako keby nejakým spôsobom deje, že ten záujem prichádza zvonku, to možno, až, možno aj viac ako uh, odtiaľto. Inak odtiaľto. to je zaujímavé, že Adama, ja napríklad neviem úplne odhadnúť, že ako ho tu doma vnímajú, že Pišta viem, že je u nás celkom populárny, áno, áno. ale Adam mi príde, že vlastne až tak ho ani nepoznajú ľudia u nás. Podľa mňa tu, tu ho pozná veľmi málo ľudí. Že, že? Tu, že vlastne on je dosť taký, akože, že napriek tomu, že ako aj ty ho vychvaluješ, aj ja s ním mám fakt super zážitky hudobné a si myslím, že je veľmi zaujímavý typek, tak je to zaujímavé, že u nás ho moc nepoznajú a že práve to, že ty hovoríš, že, že skôr sa obzývajú ľudia zvonku, tak to je cool. No, tak ako ja, ja veľmi držím palce, ak vlastne všetkým veľmi držím palce, lebo myslím si, že, že, že to je ako keby cesta, ako sa to môže potom zlepšiť podľa mňa celkovo pre celý tento región. Že, mm-hmm. že musia byť tí ľudia, ktorí, ktorí to nejakým spôsobom dajú prvý a potom sa to mm. A ty si mal nejaký náznak takého nejakého momentu, že možno sa ti podarí niekam vystreliť ďalej ešte? Uh, ako ja neviem, že vystreliť. Ono, ja mám pocit, že to je taký beh na dlhú trať strašne. Ja som uh, 
No, ale nejaká že... že zaujímavá, že niekto sa ti ozval, alebo nejaká... Áno, bo, aj som párkrát hral niekde akože vonku a, a, a zároveň som bol pod, takým, to, 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 pod takou platformou, ktorá sa volá, že Shape a, a, a tam, tam tiež, keby že možno sa viac snažím, tak sa to nejakým spôsobom dá viac využiť, lebo to bola proste taká medzinárodná, ako keby platforma, ktorá práve podporovala ako keby experimentálnu hudbu a nejaký ten ako keby um, um, prelinkovanie tých krajín mm-hmm. európskych v rámci tohto, ale um, no, ja mám pocit, že, že veľakrát to možnosť rozkotalo práve aj na nejakej ako mojej nedostatočnej, hlavne nedostatočnom čase, akože mm-hmm. ani nie, že motivácii a chutí, lebo to by aj bolo, ale proste vždycky som vlastne tak nejako... Uh, Nedotiahol si no, to možno, alebo áno, nejaká, akože nebola dostatočná aktivita možno z tvojej áno, strany. Áno. Rozumiem, tak treba sa z toho, ale nie. Nie. nie, ja rozumiem, že to nie je vôbec ľahké, takže uvidíš, ale ja si myslím, že ideš správnym smerom a že to nejakým spôsobom niekde klikne v nejakom momente. Čo je ale napríklad taký akože bod, ktorý ty by si možno, alebo že nejaký možno festival, alebo možno niečo, kam si ty by si akože želal dostať sa niekedy. Že je niečo také? Že v rámci tej svetovej hudobnej scény, že nejaký možno len taký, akože, že ktorý je zároveň dosiahnuteľný pre teba Hej, uh, a ktorý by si chcel aj vieš čo, veľa, Ja mám pocit, že tých festivalov je veľmi vlastne veľa, je to celá taká tý, sieť proste takých tých festivalov, ktoré sa pohybujú niekde na hranici proste tej, že experimentálnej uh, scény a dajme tomu postklubovej a um, a miestami nejakého akože alternatívneho popu a či už je to napríklad ctm v Berlíne alebo Unsound v Polsku alebo Rewire v Holandsku akože tých festivalov je vlastne hrozne veľa že, to je, že všetko sú to také miesta kde by som veľmi rád hral a veľmi rád by som vlastne ako keby sa stal súčasťou tej scény že mám pocit, že to sú aj, tie festivaly zároveň nejakým spôsobom formujú aj tú scénu Mm-hmm. No dobre, tak aspoň, ja mám totiž to vždycky rád, keď je tam trošku aj také konkrétnosti v tom, že či už keď som sa pýtal aj na, tie, na, tie, na to, čo ťa formovalo a práve aj toto, že mám rád, keď zaznem nejaké konkrétne miesta alebo nejaké festivaly, ktoré možno ty máš vo svojom hľadáčiku. A po, poďme teraz len sa tak trošku pozrieť na tú tvoju tvorbu, alebo poďme za tou hudbou tvojou. Keď ty tvoríš, teraz myslím z vlastnej iniciatívy, nie na objednávku, tak predstavuješ si niekedy aj to, že kto sú tí ľudia, ktorí to, potom, ktorí to potom budú počúvať, alebo že kto bude potom ten tvoj poslucháč, že máš takéto, že aj toto si uvedomuješ pri tej tvorbe, alebo to vôbec neriešiš? Vieš čo, uvedomujem si to pri, napríklad, keď, keď robím pre niekoho produkciu, alebo robím ako s niekým, že, že s nejakým, teraz napríklad robíme s Erikou Rain album, tak tam mám pocit, že možno viac sa o tom bavíme, že, že aj, že kto je ten nejaký cieľový posluchač, aj keď ti, aj, aj, aj to je presne také, že veľmi ťažko sa to ako keby podľa mňa odhaduje. Ja keď robím svoju hudbu, tak uh, to asi moc nerieši. Si sebecký, ale mm-hmm. tak dobrom. Áno, a, asi hej, akože um, viem, že Viem, že vlastne to, čo pre, pre, že ja, ja vlastne k, v momente, ako keby som, keby som začal kalkulovať v tej hudbe, tak mám pocit, že by som zabil to, čo ma na tom baví. Mm-hmm. A, a tým pádom neviem, či by som to... Že to, je, to je niečo, čo vlastne robím, keď robím tie, tú hudbu na zákazku. Keď robím hudbu do reklamy, alebo vlastne častokrát aj do filmu, tak tam je nejaké zadanie, 
ako to má fungovať, čo to má byť a tam vlastne s tým musím do veľkej miery kalkovať. Keby som to mal robiť ešte pri vlastnej hudbe, tak mám pocit, že by trochu to stratilo pre mňa zmysel. A to máš možno že aj práve ako taký ventil, nie? že tým, že, že na jednej strane, že niekde musíš proste sa napasovať do nejakých požiadaviek, tak potom naopak tu zase môžeš presne naopak vybalancovať to tým, že ano, nemusíš ano. do ničoho zapasovať tú svoju tvorbu. Je, je, to, je to určite, tak ja mám pocit, že... že na tých, ako keby možno, keď to nazvem komerčných veciach, tak sa ako keby učím, že mi to dáva veľký nejaký priestor skúmať proste nové možnosti, kam sa môžem posúvať aj tým, že musím, dajme tomu, spraviť niečo, čo znie nejako občas, dajme tomu do reklamy, tak vlastne si nejakým spôsobom rozvíjam nejaký skill alebo niečo, čo, čo potom sa dá super zužitkovať pri tých voľných veciach, lebo tam zrazu vlastne ten skill vieš využiť na niečo, čo znie úplne inak, ale, ale predtým by si to nevedel urobiť. Mm. Takže že pre mňa je to také, že keď, keď je tá, ten balans zdravý, tak je to super, je to úplne ideálne. Bohužiaľ si nepamätám, kedy som mal ten balans zdravý, ale... Ja, ja to úplne rozumiem, počúvať, Ja si to úplne viem predstaviť, že to, ako ti to tam musí cvakať všetko. A, a keď si spomínal ale práve ten album s Erikou Rain, tak toto ma zaujíma, lebo však ja ju poznám nejaký, nejaký čas už a viem, že ona má takú akože rôznu cestu, ale vlastne ona nemá ešte žiadny e, takýto, takýto ako keby plnohodnotný projekt, a teraz teda s tebou pracuje práve na niečom, čo bude zrejme album. Mm-hmm. Aby to mal by to byť album. A ako to bude znieť? Že môžeš niečo o tom trošku povedať alebo priblížiť? Že toto ja si neviem, vieš z toho, že čo ja poznám ako tvoju tvorbu versus hey. to, čo poznám ako jej spev, kedy ja som vždy mal z nej pocit, že ide viac do nejakého R&B alebo do takého soulového spevu. Akože tam vlastne to R&B tam podľa mňa do veľkej miery je a ja vlastne milujem R&B tiež, že mám pocit, že v tom sa nejakým spôsobom vkusovo prelíname, akurát, akurát tie, tie veci budú určite o mnoho akože oproti tým vesničkám Amerikyným predošlým sú... Ja neviem, nerad používam to slovo experimentálnejšie, lebo podľa mňa to není moc presné slovo, ale ako sú pestrejšie a také ako... A také niečom, možno, že nepredvídateľné. Tam nebudú také tie zaužívané popové štruktúry, áno. ale že to trošku... Snažíme zaužívané. sa spraviť niečo zase, čo, čo vlastne nepoznáme. Že, že ísť, ne, ísť cestou, ktorá aj nás prekvapuje a zároveň nás baví a, a zároveň nechceme ako keby teraz na silu robiť niečo, že chceme, aby to bol proste počúvateľný uh, album mm. aj pre nejaké možno širšie publikum, že nechceme teraz robiť nejakú experimentálnu vec, ale zároveň nechceme robiť štýlom, že aha, táto vesnička sa nám báči, tak poďme spraviť niečo, čo znie ako táto vesnička. Vy ste sa vlastne s Erikou tak nejak trochu možno zblížili práve počas turné s tvojim posledným projektom, ak sa nemýlim. Áno, áno. Že vlastne... ona s tebou chodívala spievať, to som nejak hey. registroval. Takže z toho nejak potom sa vykrištalizovala zrejme táto spolupráca. Áno, áno, a tak ja mám hrozne rád ako Erika spieva, takže to tak nejako prirodzene sa udialo. Ja taktiež, ja som veľmi zvedavý a ešte mi len povedz, že máte aj vy nejaký predpokladaný dátum vydania, alebo niečo, či toto čo, nechceš da, radšej. Vydania nie, ale, ale máme... Takže kedy CC, aby to možno... Máme môže... taký ako, že, že cieľ, že by sme to chceli skúsiť dokončiť do novembra a... Mm-hmm. Uh, a potom možno od toho sa bude odvíjať, že kedy to vydáme. Ale ako to je nejaký, tak, to je taká ambícia. No jasné. A tak. máme nejaké veci, už máme vlastne celkom dosť vecí načrpnutých, nejaké máme hotové, takže je to ako... Nie, nie je to úplne nereálne, si myslím, aj keď teda s môjim časom je to <laughs> veľmi zlé, ale, ale ja tomu verím a hlavne myslím si, že to obidva veľmi chceme, takže... 
Tak to je dôležité. To si myslím, že je základ všetkého alebo základ úspechu v tomto prípade. A keď sme dnes spomínali tvojho známeho, ktorý má doma viac ako 100 syntiakov, tak mňa aj zaujíma to, že čo ty máš vlastne doma. Lebo ja tiež niekedy, keď počúvam tvoju hudbu, tak neviem akože odhadnúť, že čo všetko sú tvoje nástroje, čo možno, že niekde spožičiavaš, ale tiež mi príde, že tam je normálne šláger paráda, hoci čo, čo človek, na čo človek dokáže hrať, že fakt tam počuješ akože rôzne nástroje, sám si vraval, že aj na violončelo, že hrávaš, určite máš doma syntiaky, plus máš určite aj uh, nejaké či už softvery alebo niečo, ako, čo nie je hardware úplne, tak uh, povedz len tak možno stručnosti, že na čom všetkom ty pracuješ, akože na čom všetkom tvoríš hudbu. Vieš čo, ja to mám tak, že niek- akože napríklad na tom poslednom albume, čo som vydal, čo teda už je nejaký čas. Uh, tak, 2021. Áno. <laughs> tak uh, je tam pesnička, kde napríklad uh, základ tej pesničky vznikol z toho, že som takým štecom hral na také plastové trubky, ktoré som si nasekal, lebo nám zostala na zahrade nejaká taká plastová rúra a keď som po nej udrel, tak sa mi páčil ten zvuk, tak som si to nasekal na také menšie rúrky a každý mal iný tón Aha. a vlastne z toho vznikla napríklad základná štruktúra. To te, ktoré pesničky? Uh, to je uh, Euphoric as Fact. Tak, uh, tam, tak, tam je také šmrdlenie uh, štecom. To potom toto, čo ešte napočúva, ešte to budeš, To tam budeš počuť. Potom aj vlastne kopák, ktorý tam je, jedna vrstva toho kopáku vznikla z udierania na tú ruku a pičnutia nadol. Uh, takže to len príklad, že, že naozaj, že používam, že hoci čo. Oficiálne. Teraz akože už nejakú dobu mám uh, uskladnený v, v mojom štúdiu slash izbe slash neviem skladisku um, klavír, ktorý mi tam previezol Milan Andre, lebo sa stiahoval zo svojho pražského bytu. Takže mám už aj klavír, ktorý veľa používam aj veľmi netradičnými spôsobmi. <laughs> A potom použi- mám, mám nejaké syndiaky, neviem, či mám konkretizovať ich viac, že... asi není nevyhnutné. A, a veľa, veľa používam, že nahrávané zvuky, field recordingy, ktoré nejakým spôsobom ďalej spracovávam. Používam veľmi veľa to čelo ako zdroj zvukov, ale či už aj na perkusívne veci, aj na harmonické uh-huh. a tak. Potom veľa, mám rád také akože polorozjebané nástroje, ktoré neznejú úplne akože vlastne dobre. Takže mám takto, že mám rozjebaný taký starý citer, či ziter, či jak sa to volá, to je taká, taká to, také, to má tak veľa strún. A počkaj, to nie je nejaký taký, že... Taký nemecký Aha, nástroj, nemecký. myslím. Nie je to, nie je to, ta, nie je to citara, ja citara sa... je taká obrovská, no, no, ale toto je také... Vyzerá to trochu ako autoharfa, ale nie je to autoharfa. Potom mám napríklad cymbal, taký malý, čo som si teraz nedávno zadovážil. A takú extrémne starú mandolínu a tak. Takže veľmi rád používam nástroje, ktoré sú už vo svojej podstate nedokonalé. A celkovo milujem vlastne na... na keď robím hudbu, tak milujem tú nedokonalosť. Mm-hmm. Takúto akože špinu, ktorá nejako prirodzene z toho vzniká a tá ma ako keby v niečom aj najviac inšpiruje. Mm-hmm. A samozrejme, väčšinu vecí robím proste potom počítači, samozrejme vo výsledku. Ale, ale teraz... Tam to akože tak už doťahuješ potom tie... Ale, ale vlastne akože mám pocit, že čo sa mi stal taký možno najväčší prerod od toho, ako som robil predtým hudbu, ako robím teraz, že o mnoho viac si nahrávam veci už ako tejky celé, uh, 
kdežto predtým som o mnoho viac vyklikával midičko, teraz mám pocit, že to teraz hovorím asi pre veľa ľudí, že, ktorí nerobia hudbu, také pojmy, ktoré... Doštudujú uh, si. Doštudujú si, hej. Uh, uh, takže to je asi taký, že, že najväčší, pod, najväčšia zmena pre mňa, že o mnoho viac vlastne tie veci nahrávam a používam ich tak, ako si ich nahrám a kdežto predtým by som to celé klikal, a aj keď by som používal nejaké sample, tak by som vlastne... Uh, to vytváral hlavne v tom počítači a, a, a to, to je v niečom pre mňa teraz také oslobodzujúce, že, že si tie veci fakt zahrám a, a mám to rád, keď tam počujem aj, dajme tomu, nejaké tie chyby v tých tejkoch a tak. Aha. A z toho, čo ty hovoríš, tak sa zdá, že veľa pracuješ práve s takými experimentami a s takými akože, že náhodne možno aj hľadáš nejaké zvuky práve ako si spomínal tie rúrky a búchanie po rúrkach štecom. Vieš, že povieš si, že kokos, prečo štecom po rúrke búchal? <laughs> ako si to, že búcha štecom po rúrke? Prečo? Vieš, ja mám pocit, že ja som trošku postihnutý a ja, ja mám akože naozaj, že uchylku na to, že ma fascinujú zvláštne zvuky a možno aj nie, proste pekné zvuky uh-huh. pre, pre mňa pekné, pre mnohých ľudí absolútne nezaujímavé alebo uh, šk- dokonca možno škaredé ja, ja si naozaj viem akože celkom uh, uletieť na tom, že teraz počujem ako sa niečo odráža od niečoho a úplne som z toho vlastne nadšený a, 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 a mám pocit, že som to mal od malička ja som, keď, som bol, keď som mal asi 5 rokov tak som, alebo možno ešte menej, tak ma rodičia len prekladali od okna k oknu, lebo ja som pozeral na tých, čo kosia trávu. A, neviem, a mám pocit, že možno, možno tam to začalo, že vlastne som, si, som bol fascinovaný zvukom tých kosačiek. A, a odsedy hľadám, hľadám ďalšie zvuky. Ale ako naozaj, že, že vlastne pre mňa pre mňa veľakrát aj keď robím hudbu, tak vlastne je to o, tých, o, o tej nejakej zvukovej pestrosti a o tých ako detailov v tých zvukoch, mm-hmm. ktoré, ktoré pre mňa tomu dávajú nejakú iskru alebo niečo. Mm, to je veľmi zaujímavé. Ja mám teraz takú filozofickú otázku ešte pre teba. Že čo by si ty povedal, že čo znamená pre teba dobrá hudba? Wow. Fú, to... Môžeš pokojne chvíľku rozmýšľať e... a potom to premýšľanie vystrihneme. Uh, akože vieš, že to je veľmi subjektívne, čiže neexistuje správna odpoveď, respektíve hoci čo, čo povieš, že správna odpoveď. Ja si myslím, že to je niečo, čo ma musím nejakým spôsobom buď prekvapiť, alebo dráždiť. Uh, to už je jedno, že či nejakým ako možno trochu um, častokrát to je aj spo, častokrát to môže znamenať aj to, že, že to pracuje s nejakým, dajme tomu kliše, ale spôsobom, ktorý to posúva do niečoho iného a týmto vlastne človeka dráždi. Že, mm. že, že, to, že, že možno v niečom to pôsobí až trošku gíčovo, ale, ale tým, že sa to posunie do iného kontextu. Super príklad podľa mňa je, že celý hyperpop, kde sa vlastne ako používa veľa uh, prvkov, ktoré, ktoré sú možno v niečom až ako uh, už uh, čo je to slovo? No, kliše alebo, alebo také ako uh, už otravné, no, ale no, je to také... ako keby zasadené do kontextu, ktorý z toho robí hrozne uh, atraktívnu a zaujímavú hmm. častokrát. Nie celý hyperpop, ale veľa vecí z toho. Uh, a, a... No a potom podľa mňa je to ako, že pri, pri napríklad pesničkových veciach a pri spievaných veciach je to do veľkej miery aj o tom, akože ja milujem proste, vlastne mám strašne rád ako uh, pop uh, a, a R&B proste, keď, keď 
tí speváci a tie spevačky proste naozaj spievajú nádherne, tak to je niečo, čo, čo mm. mi dáva hrozne veľa a mám pocit, že to je, tam je to možno vlastne o tej emocii alebo o, o nejakom tom charaktere v tom hlase. Čo, čo, čo... A samozrejme, že keď to má, dá sa to veľmi, môže byť úžasný hlas, ktorý sa dá veľmi pokaziť tou produkciou, ale keď tá produkcia častokrát môže byť aj naozaj, že veľmi minimalistická, nič sa tam nemusí diať, ale ten hlas je vlastne to, čo z toho robí tú, tú silnú vec. Mm. Toto inak, tam som chcel aj v blízkej dobe smerovať, že či ty vôbec registruješ, aký máš vzťah s popom, lebo z toho, čo si hovoril, som normálne si myslel, že máš možno vytvorený vlastný vesmír a že ty úplne si akože od, oddelil od seba nejaké... Nie, ja to mám vlastne tak, že pre mňa, akože, že zároveň počúvam naozaj, že Častokrát experimentálnu hudbu. A, nie, a, a presne, a zároveň napríklad milujem Toxic od Britney Spears. Že, Počúvaj, že... to ja, milu, ja hrávam taký mashup v DJ setoch Britney Spears so Skeptom. To som si ja spravil, lebo strašne sa mi to páči. A som veľmi rád, že to hovoríš. Toxic a Skepta. Tak Toxic je jeden podľa mňa najlepších trackov vôbec. Ale, to je strašne dobré. Ale špeciálne, akože ja napríklad milujem Rosaliu a FK Twix, ale mm. to sú vlastne, tam mám pocit, že to je presne tá, tam sa, sklb, tam sa ako keby sklbilo to najlepšie z obi dvoch tých svetov, ktoré mne sú blízke. Ale zároveň naozaj mám hrozne rád aj proste veľa trackov od... Riany a Beyoncé a takže že ne, ne, vôbec nie som v tomto nejako ako uh, práve naopak. Že... No ale čo taká slovenská pop music? <laughs> čo ty, uh... tu, ako toto vnímaš? Čo napríklad, že EMT Smile alebo... To, to vyslovene nenávidím. <laughs> <Okay. laughs> to... Vieš, ale uh... tak, že ja napríklad pracujem aj v rádiovom priemysle, tak čo napríklad také Radio Express, keď počuješ, že... Vieš čo, uh, celkom sa mi tomu darí úspešne vyhýbať a, ale akože zo slovenskou pop music mám vlastne dosť veľký problém mm. a niekedy si vrajím, že či to nie je, že skôr, že, že som proste voči tomu predpojatý, ale ja naozaj mám pocit, že tu nevzniká, že tu vzniká strašne málo dobrej uh, pop, akože pop music a myslím si, že to, je, že to je hlavne kvôli tomu, že tu sa vlastne robia veci štýlom, že sa zoberie nejaká pesnička, ktorá akože sa niekomu páči a spraví sa nejaká lacná napodobnení na tej pesničky a že sa strašne málo pracuje s tým, že poďme síce vytvoriť proste mega chytlavý a, a, a úspešný popsong, ale ktorý bude proste náš a, a v niečom ako keby špecifický. A to sa podľa mňa tu skoro vôbec nedieje, že... A keď sa to deje, tak sú to asi veci, ktoré mne sú tak strašne vzdialené, že, že to nedokážem oceniť. To, to rešpektujem. Ja to nechcem odsudzovať, nevrajím, že tie veci sú zlé, možno častokrát sú remeselne aj dobre urobené, ale neviem. No. Akože, ak, ak sa napríklad ráta za pop music nejaké veci od uh, Fulcruma alebo Jureša, tak, tak potom tu vzniká aj dobrá pop music, okay. ale, ale inak mám pocit, že moc nie. No. Rozmýšľam, že ti Fulkur mal také niečo. Že... Jureš, ešte by som aj povedal, že možno keď padal sneh. No keď padal sneh, najbližšie... napríklad podľa mňa, keď padal sneh, ak sa to dá považovať za uh, slovenskú pop music, tak to je asi jeden z najlepších trekov slovenskej pop music. Napriek tomu, že asi sa to v rádiovom mainstreame úplne neujalo, ale prídem, že tá pesnička má taký akože, potenciál, ktorý by mohol trafiť aj... Podľa mňa určite, no. A dajme tomu, Billy Barman má veľa trekov, mm. ktoré má o ten potenciál. Mm. Tiež neviem, že nakoľko sa uchytili, ale niektoré sú podľa mňa super. Áno, mali niektoré, myslím, že také, že aj boli hrávaní a potom ešte možno aj, že pára je také niečo tiež, čo je napomedzi. 
Áno, áno. No to, 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 tam, už, tam už to je napríklad, tam už sa to veľmi ďaleko odo mňa okay. <laughs> okay. No, mám tu teraz pre teba dve otázky z Instagramu dnešného. Vždy dávam tak možnosť ľuďom sa aj spýtať a sú vlastne aj zaujímavé celkom. Jedna je taká, že veľmi spojená s tebou a druhá je zase také tiež filozofickejšia. Tak dajme najskôr tú, ktorá je s tebou prepojená. Ktorá pieseň ťa najviac bavila pri produkovaní albumu Waterbased? To písali práve aj oni, že sa pýtajú, tak možno, že vieš, nee. takže musíš dávať bacha, čo povieš. Áno, áno, to, to ani neviem vlastne, jednak, že to bolo dosť už dávno, napriek tomu, že ten album nevyšiel tak dávno, tak ten samotný proces už bol pomerne dávno, A, takže neviem, že práve sme sa asi bavili, včera som bol s Aidkidom, s ktorým častokrát spolupracujem na projektoch a my sme robili aj ten album Waterbase a sme sa bavili vlastne, že v niečom Nothing, čo je jedna z tých pesničiek, tak nás ako keby najviac baví. Tak neviem, že či ma najviac bavila produkovať, ale je to asi jedna z tých uh, piesní, ktorá ma najviac baví z toho albumu. Inak ja musím povedať, že úplne, oni sú dvaja, ak sa nemýlim, že to je nejaké dvojca. Áno, teraz ja ešte s Bubeníkom. S Bubeníkom. Ale... A ja som ich úplne nepoznal, ale tiež ako skrz Instagram, že trošku, že ma začali sledovať a tak som ako trochu ich preťukával, takže aspoň bude mať ešte odôvod naviac to celé trošku preťuknúť. No a druhá je taká filozofickejšia. Čo pociťuješ silnejšie? Že ty tvoríš hudbu, alebo že hudba tvorí teba? <laughs> A to je, ja, si, ja si myslím, že to je možno presne ten dôvod, čo si sa aj pýtal, že, či, že čo je ako keby pre mňa motivácia robiť hudbu, alebo že prečo robím hudbu. Tak ja mám pocit, že častokrát je to naozaj tak, že a to je ten ideálny stav, že keď mám, také, keď mám čas mať trochu prázdnu hlavu a ta, akože, takú, akože že men, nejaký mentálny kľud, tak mám pocit, že vtedy začína presne sa diať to, že hudba tvorí mňa, mm-hmm. že tá hudba ako keby prichádza sama. A niekedy, ale aj v tom procese, dajme tomu, že človek sa, aj, aj že máš nejaký deadline a snaží sa niečo urobiť, akože nejaký track do filmu alebo ja neviem, um, nejakú pesničku, uh, tak sú momenty, kedy mám pocit, že snažíš, snažíš, nič sa nedie a zrazu príde proste ten ako keby uh, aha moment, kedy uh, ti napadne nejaká spevová linka alebo napadne ti proste nie, niečo, čo úplne určí zásadne celú tú vec a to mám pocit, že ťažko sa dáva, tým, že to, ti to napadne takto, tak je vlastne ťažko povedať, že či to tvorí teba alebo to tvoríš ty. Mm-hmm. Že, že to je podľa mňa celkovo vlastne taká ťažko zodpovedateľná otázka pri umení ako takom, si myslím, že, že, že niekedy tie najlepšie veci vznikajú sami od seba, ako keby, že ty si naozaj len nejakým sprostredkovateľom, že, že musíš vlastne sa tomu venovať, aby si mal ten skill a všetko, aby si to dokázal sprostredkovať, ale niekedy tie najlepšie nápady práve prídu takto nejako nenazdajky Kámoškovia, ďakujem, že ste dopočúvali až sem. Ak vás to bavilo a máli sa vám, tak ako som spomínal už na začiatku, na herohero.ca Otec Mirec nájdete aj bonus, ktorý je o 30 minút dlhší ako táto verejná časť, kde sa napríklad dozviete o Jonatánových inšpiráciách, o tom, ako pristupuje k hudbe, keď má deadline versus keď nemá deadline, ako sa dostal k tvorbe hudby do filmov a seriálov, čo si myslí o oceňovaní umenia, teda aj hudby, aký má vzťah so slovenským repom, ako vníma AI a zároveň mi pomôže obhajovať elektronickú hudbu pred zaritými akustiakmi. Okrem toho nájdete na Hero Hero aj video z celého dielu a vždy tam pridávame aj nejaké bonusy navyše, takže ak máte chuť dostávať viac obsahu, klikajte na link v popise tohto podcastu. Vidíme sa na festivaloch, ak ma náhodou zbadáte, príďte mi potriať z rukou a zoznámiť sa, rád vás postretávam.
A v tejto chvíli už mi neostáva nič iné, iba vám poďakovať za pozornosť, majte sa krásne, používajte dezodorant a počujeme sa již brzy. Papa. Pa.